0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intervista. Ciao a tutti, benvenuti o se ci avete già ascoltato bentornati su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e per farci raccontare tutta la verità sul loro lavoro inebriamo i nostri ospiti con una bottiglia di buon vino. Oggi infatti a tenerci compagnia ci sarà un Amarone della Valpolicella e vi assicuro che ho dovuto ripetere questo nome come 300 o 400 volte prima di riuscire a dirlo correttamente, Amarone della Valpolicella. Parleremo di come fare carriera velocemente nel marketing arrivando a occupare una posizione di lievo, una posizione di C-level addirittura già da molto giovani, di come cambiare settore e anche di come cambiare tipo di realtà passando da una corporate a una start-up. Sono molto contento di avere finalmente la prima ragazza ospite di Reason Wine nel nostro terzo episodio ed è quindi do il benvenuto a Giulia Gagliardi, Chief Marketing Officer di Casavo. Ciao Giulia, benvenuta su Reason Wine e grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, felicissima <ride> di essere qui.
0: Ma anch'io molto contento, mi piacerebbe iniziare raccontandoci un pochino il tuo percorso e cosa ti ha portato effettivamente a essere la Siemo di Casavo. Brevemente, poi andremo ad approfondire.
1: Assolutamente. Allora, io sono romana, si sente dell'accento, ovviamente. No. Non sono di del... Non tantissimo. Di <ride> cioè tantissimo. <ride> Bene. Um... Ho iniziato il mio percorso universitario con una triennale in Cattolica in Management, quindi a Roma, dopodiché mi sono spostata su Milano per fare un uh, Master of Science in Marketing in Bocconi ed è qui che ho mosso i primi passi veri nel mondo del, del marketing, devo dire. All'interno del mio percorso ho avuto la possibilità di frequentare sei mesi un MBA in Cina tramite l'Exchange Program della Bocconi dopodiché ho iniziato il mio percorso lavorativo con uno stage di un paio di mesi in realtà in Johnson Johnson a Roma ma stavo aspettando gli esiti dei colloqui in Ferrero che era un po', ah, okay. il, mio, era un po il, mio, il mio sogno, devo dire, non un sogno, un obiettivo perché ho lavorato tanto per arrivare lì um, e quindi ho iniziato uno stage in Ferrero nella parte di Estate, uh, ad Alba dopodiché sono stata assunta su un progetto per me estremamente divertente, bello, da cui ho imparato tantissimo, che è stato il lancio di Nutella Biredi come Junior Product Marketing Manager in Lussemburgo, sempre per Ferrero. Ho fatto un cambio vita, che poi vi racconterò dopo, eh, decidendo di saltare in quello che è il mondo delle start-up. Sono passata um, My Taxi, che adesso si chiama Freenow. Quindi son passata, no. ho fatto una carriera abbastanza verticale in Freenow, fino a ricoprire il ruolo di Head of Marketing Italia. E ora da quasi un annetto invece sono, siamo in Casavo
0: chiarissimo ma partiamo quindi ad analizzare i primi passi del tuo percorso quindi l'esperienza in Johnson Johnson che è durata solo un paio di mesi e poi soprattutto quella in Ferrero come Junior Product Manager immagino prima in stage ad Alba mi accennavi prima durante una chiacchierata e poi ti sei spostato in Lussemburgo di cosa ti occupavi durante il tuo primo stage qual è stato il plus di iniziare in un'azienda come Ferrero?
1: Ho finito l'università nel 2014 in realtà lo stage in Bocconi parte già durante il secondo anno di specialistica questo è molto utile perché ti porta avere quell'anno di, di vantaggio secondo me rispetto ai tuoi, ai tuoi coetanei e devo dire che tutti gli interventi all'interno dell'aula, forse tranne uno che è stato, me lo ricordo ancora, di BMI, che è di un ex Bocconiano, tutte le presentazioni che avevano fatte um, all'interno del nostro corso di studi erano relative a corporate grandi, corporate che si occupavano di love brand, non solo prodotti importanti, ma di brand importanti. Campari, Ferrero, Barilla, per me il mondo del food mi ha sempre attirato, Ferrero rappresentava un po' i prodotti uh, con cui sono cresciuta, Nutella, certo. estate. il loro modo di comunicare mi affascinava da sempre, quindi ci sono. lo stage, voglio iniziare in Ferrero e ho veramente fatto di tutto ragazzi perché ho iniziato lo stage ad Alba, in quella che si chiama Soremartec, che è la parte di innovazione di Ferrero, quindi dove si fa Product Innovation, e quindi mi sono occupata dallo stage. Apri tu parentesi, in Ferraro veramente dal giorno uno si hanno responsabilità perché si aspettano tanto, dall'ultimo stagista arrivato al dirigente che lavora lì da vent'anni. E questa è una cosa estremamente positiva per un percorso di carriera. Mi ha aiutato molto, devo dire, avere questa responsabilità sin da subito.
0: E in stage su quale brand lavoravi? In
1: stage lavoravo sul brand Estate, quindi su tutto quello che era l'innovazione di Estate per i mercati in cui opero è, stata, è solo in Italia ragazzi perché il tè freddo che ci piace tanto a noi è stata negli altri mercati non piace moltissimo um, la cosa divertente però è che oltre ad estate, seguivo anche quei progetti innovazione bevande non avete visto nulla perché non c'è nessun prodotto lanciato sul ah, mercato okay. <ride> ma c'è tanta ricerca um, mi sono occupata lì da lo studio delle dosi eh, insieme a chi si occupa di prodotto nello stabilimento e per me era meraviglioso perché io passavo le ore nello stabilimento con un certo tipo di persone e poi invece la definizione magari di campagne marketing giganti uh, su estate, eh, perché Ferrero investe moltissimo in marketing, perché ci tiene molto al posizionamento del prodotto e ci tiene molto a soddisfare i propri clienti. Il cliente è sempre al centro di tutto e mi sono trovata magari con eh, pubblicitari uh, famosissimi, ed ero io insieme a dirigenti di Ferrero che subito terminato lo stage mh, in Ferrero c'è una, una specie di uh, manneia, no? alcuni vanno avanti, alcuni non vanno avanti, però se tu dimostri di essere una persona non solo competente ma di rispecchiare un po' quelli che sono i valori di Ferrero uh, e di essere sempre proattivi, di, di essere anche inseriti all'interno di un contesto dove la professionalità Uh, deve andare di pari passo con uh, appunto questa voglia forte di innovare eh? mi è stata proposta questa opportunità di partecipare a una serie di colloqui stavano selezionando sia internamente che esternamente con questo ruolo di Junior Product uh, Manager su Nutella Biredi, in Lussemburgo <ride> e in Lussemburgo ragazzi vi dirò non è un'esperienza meravigliosa come paese in cui vivere ma ho fatto forse il lavoro più bello del mondo da un punto di vista di una persona che si approccia al mondo del lavoro, ho lavorato insomma 6-7 mesi, si tratta di ehm, lanciare la prima line extension di Nutella su diverse country, perché in Lussemburgo invece ricoprivo un ruolo come headquarter, quindi si parla dallo studio del target al posizionamento, al piano strategico di lancio del prodotto in diversi paesi, in particolare mi sono trovata negli anni del lancio dell'Italia, della Spagna, del Benelux e immediatamente dopo che lasciato Ferrero avevano lanciato in Francia, questo significa che già mi ero occupata insieme ovviamente al team di una serie di analisi e ricerche di mercato sui vari paesi, la cosa bella di Ferrero è che sia in stage che dopo questi test di mercato che va a fare in realtà sono veri e propri lanci, quindi si parla di pianificazione, media plan, studio dei canali, studio di come analizzare i vari KPI, quindi è come se tu in piccolo facessi un lancio, anche se è un market test, è la possibilità di iniziare a giocare già con delle leve e delle dinamiche che poi ti torneranno utili quando lo dovrai fare sul serio il lancio. E questa forse è la parte, secondo me, di esperienza più utile di Ferrero, per non parlare poi di questo attenzione al dettaglio maniacale per la coerenza di brand e va ti raccontavo prima sul divano siamo sul divano prima ragazzi (ride) del packaging di quella nocciolina che vedete inserita lì io con il mio capo e il capo del mio capo l'avremmo spostata da dove la vedete oggi boh, un migliaio di volte nel giro di 3-4 mesi quindi veramente un'attenzione al dettaglio incredibile e un rispetto per quello che è un brand amato da tantissime persone, perché poi questo non puoi sbagliare niente, perché come tocchi un prodotto amato eh, hai fatto un danno. Certo, ragazzi.
0: ma ti volevo fare una domanda su un aspetto che quale prima stavi, ci stavi raccontando, sia la proattività. Quanto è importante per te adesso che magari hai anche dei ragazzi che lavorano all'interno del tuo team la, la, questa caratteristica?
1: Tantissimo, perché secondo me c'è una parte um, in cui devi sicuramente metterti alla prova e il metterti alla prova è diviso in due secondo me. Uno è prima inizi un percorso di carriera nel marketing e devi stare attentissimo alla qualità dell'output che, deri- che deliveri. Lo step dopo a livello professionale è quello di qualità versus quantità. Cioè quando è che devo deliverare per forza entro quella data e forse no andare anche un pochino sotto con la qualità quindi delivero una cosa all'80% certo. per perché devo deliberarla, e quando invece deve essere per forza 100% questo bilanciamento si impara secondo me un po' negli anni la proattività che però è l'altro aspetto lo devi avere dal giorno zero perché è quello che poi riconoscono di più tutti essere proattivi vuol dire intervenire ad un meeting anche se non si è sicuri di quello che si vuole dire perché si impara anche sbagliando ma non è c'è una fase di ascolto e una fase di invece, comunicazione. E su me, fin da subito, da quando si esce dall'università, almeno una cosa da dire all'interno di un meeting, anche con persone molto più signore di te, ce l'hai. Il mio invito è ditela sempre, perché ogni opinione, ogni pensiero, ogni spunto è valido. E anche se sbagliato, darete l'idea al manager che vi gestisce, che avete sicuramente curiosità, e potenzialità per imparare sul campo, magari il meeting dopo l'intervento lo fate giusto davvero.
0: Certo, è molto importante secondo me essere nel giusto contesto che ti dà le possibilità anche di essere così proattivo e avere magari un line manager che apprezza questo tipo di propositività e rispetto ad altri contesti dove magari non sempre è così semplice.
1: Uh, su questo sarò abbastanza diretta, non credo sia così, credo sia più okay. alla persona che si sente o non si sente di essere produttiva o è o è non è produttiva perché poi quella è qualcosa di, di nato, si può anche imparare step by step però devo dire che i talenti uh, che ho visto ne, negli anni e per me un talento è sia una persona molto junior che una persona molto molto senior, quando vedi il talento e quando vedi quella proattività lì io non credo che sia responsabilità del superiore o del line manager abilitare la tua proattività, ma devi essere te che giorno per giorno te la vai a prendere, no? Quel pezzettino D'accordo. in più. Però essere proattivo su un progetto significa che tu il progetto lo, lo porti a termine dall'Ala alla Z, ma nel mentre mi hai fatto vedere a me manager una sfumatura che magari non avevo pensato, perché ragazzi non è che se sei manager vuol dire certo. che pensi a tutto, fai sempre tutto giusto, no, anzi, gli input più validi arrivano proprio dal team e arrivano da persone di, di ogni livello, anche ragazzi che hanno appena iniziato a lavorare.
0: Chiarissimo, e ci hai descritto questa esperienza in Ferrero come un'esperienza fantastica per te. C'è invece qualche aspetto che non ti ha entusiasmato?
1: Per come sono fatta io, io amo vivere in dei contesti dove mi sento ispirata. Devi vivere in dei contesti che riescono a ispirarti e a tenerti connesso con il mondo. Per me, il Lussemburgo era diventato un po' un. Um, una chiusura un po' di quello, di quello che, è, che io ero, poi al di là dei miliardi di voli che prendevo durante il weekend, perché ragazzi adesso comunque si guadagna bene, questo, <ride> no, però, certo. lo sottolineo sempre che, che è la nuda e cruda verità, perché... <ride> quindi un pochino questo forse è un aspetto di quelli che, che mi sono piaciuti di meno e poi devo dire che in realtà no, perché non ho cose negative riguardo la mia esperienza lì, perché ho imparato tantissimo, ho conosciuto delle persone fantastiche, Ho avuto la possibilità di lavorare su Nutella, dove veramente è un brand così amato che senti indietro l'amore delle delle persone che tutti i giorni danno una cucchiaiata.
0: E cosa è successo poi? Un'esperienza così fantastica da come la stai descrivendo, cosa ti ha portato a cambiare?
1: Poi è successo che dovevo prendere su me una, una decisione a livello di vita, o andare verticale, in Ferrero e andare verticale su un discorso di fast-moving consumer goods corporate molto strutturato con un percorso abbastanza delineato sicuramente internazionale oppure provare a vivere qualcosa di diverso nell'esperienza durante l'ambiente in Cina Uh, a differenza uh, dei miei colleghi in Bocconi con cui mi confrontavo tutti i giorni, c'erano dei ragazzi un pochino più grandi, tanti venivano da Berlino e in Berli- a Berlino già nel 2012-2013 si parlava tantissimo di startup. quindi questi ragazzi o avevano fondato una startup o lavoravano in startup. quindi è arrivato a quel punto, è come se mi fosse un po' tornato il pensiero di questo mondo delle start-up e lì ho fatto proprio una cosa, ragazzi sembra triste ma un pochino analitica, <ride> mi sono detta ok. Ti piace il mondo delle start-up? Ti piace fare innovazione? Come posso matchare le mie ambizioni di carriera con quello che mi piace proprio fare, con quella che è la mia passione? Ok, mondo start-up. E bisogna dire però quale mercato, quale settore? In particolare in quegli anni lì il trend della, della mobilità stava esplodendo anche in Europa e della mobilità quello che mi ha colpito sin da subito è ridisegnare con l'innovazione un settore di mercato estremamente tradizionale e vederne l'impatto perché se tu modifichi e innovi la mobilità all'interno di una città tu vedi la città che cambia con te e questo per me è sempre un aspetto che mi è piaciuto no? è come con Nutella Biretti vedere i prodotti di Ferrero in uno scaffale in cui non erano mai stati che è quello certo. dei biscotti poi adesso avete visto i biscotti veri e, <ride> e lì invece par- par- trattando di mobilità la mobilità mi piaceva perché la città sta cambiando, mi interessava molto stare dentro questo cambiamento. C'era questa opportunità, allora si chiamava My Taxi, come dicevo prima, non freelance non free now quindi marketing di una business unit ma in start up molto start up perché fare il lancio di Roma per loro significava un po' partire, partire da zero a livello eh, mi interessava eh, proprio
0: analizzare il primo approccio il primo impatto nella start up
1: allora il primo impatto innanzitutto sono, sono arrivata e avevo dal giorno 1 cosa che non mi era stata detta durante i colloqui la, il fatto che non fossi eh, una persona all'interno di un team Um, paritario ma dovessi essere la manager di una ragazza che già lavorava lì da un anno e quindi già il primo step è la responsabilità di un'altra persona
0: che in ah, Ferrero ovviamente non avevi
1: assolutamente no a 25, 25 anni. anni mi ricordo nemmeno più gli anni ragazzi pensa quanti <ride> anni ho no, ne ho 30 <ride> anni, se no, sembra. Um, quindi già questo primo aspetto no? immediatamente la responsabilità di leadership che è qualcosa che ti cambia completamente non solo la quotidianità ma anche la la visione di una long-term strategy, perché non sei più te con le tue task, te con i tuoi obiettivi, ma diventi improvvisamente un team. Già in due sei un team e già sei una persona che comunque ti guarda come se tu fossi un role model, devi assumere una serie di comportamenti che vadano anche a beneficio del percorso di carriera di un'altra persona, non solo del tuo. E questa per me è la cosa forse principale che si impara in una startup, è quello di avere responsabilità di leadership da subito. Ed è una grande differenza rispetto a corporate, dove magari inizi verso i 30 anni ad avere la responsabilità di una persona in stage certo. e un team di 4-5 persone magari ancora un pezzettino dopo posta.
0: E c'era qualche manager che magari ti aveva ispirata, qualche comportamento che hai voluto poi replicare?
1: Assu- assolutamente sì, in il mio manager diretto è un ragazzo molto giovane, si chiama Gabriele, e lui era un il maniaco del dettaglio del marketing bravissimo da cui ho imparato tantissimo soprattutto la struttura e l'importanza dei dei processi anche nel nel marketing e il rapporto professionale ma umano ed empatico con la persona che tra virgolette ti sta sotto questa è la terminologia chi sta sopra chi sta sotto in realtà si lavora tutti insieme poi perché tutti remiamo sulla stessa barca sempre comunque questo è quello il primo forse il il primo punto su cui ho detto ecco aspetta che la fermati ora sei responsabile anche per un'altra persona e poi sono tornata un po' a fare quello che facevo in stage devo dire che in fraro questo lo fanno tutti cioè, tu parti da Alba da quella che si chiama dall'ufficio principale alla fabbrica se devi portare i cartoni i i prodotti li porti eh? ho visto dirigenti certo. in giacca e cravatta da agosto sudare però in start-up devo dire che c'è di più quindi diciamo, sporcarsi le mani sono arrivata avevamo i ragazzi dell'operation che dovevano fare l'onboarding dei nostri partner tassisti, avrò chiamato io di persona 300 tassisti in un giorno, quindi parti da, da proprio dal, dal, concreto. Dal,
0: dal concreto.
1: Ma se la startup cresce, il, team, il, il paese cresce, ottiene dei risultati, il ruolo poi si modifica man mano che la startup cresce, sia come responsabilità che come tipologia di attività che deve fare, fino ad arrivare alla gestione di un marketing budget in totale autonomia, Fino dalla pianificazione strategica all'implementazione, con delle responsabilità anche abbastanza importanti. No? E quindi l'importante quando si fa startup, perché non è la startup che ti fa fare la crescita verticale, ma se tu riesci ad evolverti e a crescere insieme alla startup, perché la startup può essere bene e può essere male, e, e, e la crescita deve essere molto, secondo me, ponderata e calibrata anche da, dalla persona stessa, non, ta- non solo dall'azienda, dagli HR, ma secondo me, questo è il consiglio che do, si può partire in corporate, si può partire in startup, in startup bisogna stare attenti perché puoi anche bruciarti, no? perché purtroppo ci sono delle cose che le impari sul campo certo. step by step, quindi c'è una, ci deve essere un'attitudine sicuramente evolverti e avere sempre come insomma, riferimento delle persone comunque più senior.
0: E tornando al concreto della tua esperienza in Freenau, di che progetti ti sei occupata? Qual era il tuo lavoro nel concreto, effettivamente?
1: Allora, vi racconto anno per anno. Per noi in Freenau abbiamo avuto diverse, ehm, diversi stadi. Uh, primo anno lancio di Roma a ah, un mese dal lancio non sapevo nemmeno quanto fosse il marketing budget ah. quindi un mese prima ok questo è il marketing budget fa il, il media mix e marketing plan
0: ah. un'esperienza diversa rispetto a quella in Ferrero scommetto esatto.
1: ah, <ride> beh, bene lo facciamo e anche lì poi no, uno potrebbe dire che faccio ma lo so fare o non lo so fare vabbè io ci provo e questa è la prima cosa questo è il primo click che ti scatta perché non lo sai fare cioè, certo, ci devi provare nella
0: corporate prote- cioè, cioè esatto, essendoci più verticalità esatto. è più difficile no, usare che
1: tu lo sai fare invece lì devi usare quindi media mix media plan campagne, tra lo sconto campagne autovom declinazione di comunque un brand che anche a livello internazionale rendi venire quindi tu non giochi con delle linee guida come Nutella dove sai quello è il brand manual quelle sono le linee guida declinalo no lì tanta libertà quindi tanta possibilità anche a livello di branding di sbagliare e soprattutto a livello poi di Strategia di canali, inizi veramente a capire no? l'importanza della misurazione del canale, di quanto impattano uh, sul business, le scelte che fai uh, riguardo l'implementazione di una strategia marketing piuttosto di un'altra. Però, diciamo che in tutto il primo anno era ancora in fase startup. Quindi super test and learning dall'anno 2, anno in cui My Taxi aveva acquisito Ailo, che era il competitor principale in Europa, è entrato il board di Ailo, quindi si leva il dialog che avevano molta più esperienza all'interno dell'azienda, e lì il ruolo del marketing è cambiato, quindi responsabilità sul budget del marketing, strategia di performance marketing, branding, content, social media, si iniziava un po' a dividere anche i microdipartimenti. Gestivo poi un team in quel momento di più di una persona, siamo arrivati fino a un team di quattro persone, e quindi iniziamo anche a capire il marketing a 360 gradi e come guidare le persone nel raggiungimento degli obiettivi sui vari micro dipartimenti che è il marketing, che come dicevo prima sono molto vari. Alcuni team li avevamo in headquarter, come quelli del performance marketing, quindi digital marketing, che è una parte con cui mi sono confrontata diciamo così, all'interno di Freenau, perché di digital marketing non mi ero mai occupata in, in Ferrero. Ovviamente collaborando con questo team in headquarter di digital marketers ho ho imparato mol- mol- molto mi viene proprio imparato molto ma sarà una cosa romana non lo so comunque
0: ho imparato ma si può dire secondo me si ho imparato tanto
1: ragazzi l'italiano in questo podcast <ride> va, va, ben, po va bene così abbiamo il vino apposta eh, bene, per... sarà colpa del vino esatto. forse
0: tra allora, tra l'altro, ti chiedo come mai questa scelta del vino, visto che è uscito l'argomento.
1: Allora, una, a parte sono una grande amante dei vini.
0: Uh... Abbiamo scoperto che addirittura è un tatuaggio ah, legato al vino, sì, che allora, se vuoi puoi mostrare.
1: Era molto giorno, lo faccio vedere. Sì, è un calice di vino. Sono una grande fan del, del vino. Lamarone, perché per me, vabbè, già in questi primi minuti magari avete imparato a conoscermi, sono una persona diretta, concreta, però mi piace anche molto questa rotondità dell'aspetto della no? quindi un vino deciso, concreto, ma poi rotondo, che poi sono son tenero alla fine. <ride> e quindi questa è, un po la scelta, questa è un po' la scelta del vino.
0: E tornando invece alla tua esperienza in Freenaut, quattro anni in Freenaut e poi cosa è successo?
1: Quattro anni in Freenaut, allora secondo me in startup bisogna sempre tenere presente la learning cure, no? quindi in che fase è la startup? in che fase sei tu, quanto hai imparato, quanto ancora hai da imparare da quel contesto. Diciamo che in finale io mi sono vissuta la fase dell'hyper-growth fino alla fase di dover arrivare a break-even, no? quindi una sorta di, di stabilità. Um, Ero arrivato in un momento in cui era giunta per me, secondo me, il... Um, la voglia di vedere un altro store, un altro mercato, di rimettermi proprio in gioco. Perché sempre, dico sempre, in start up, ancor più che in Ferrero, un anno è come gli anni dei cani, vale per sette, 4 <ride> per sette, è la, questa è la verità. E in realtà non ho cercato, mi sono arrivate diverse richieste per tipologie diversissime di aziende, Ovviamente cosa ti dà la startup di positivo? Tantissima visibilità, perché ovviamente poi ti occupi di PR, PA. È molto visibile il lavoro che fai, a differenza della corporate. Quindi sei un profilo molto ricercato.
0: Ma uh, sviluppi anche competenze più orizzontali rispetto a una corporate? Sì,
1: sviluppi, sviluppi esperienze più orizzontali, ma soprattutto hai visto l'innovazione attraverso il digitale, che è qualcosa che cercano sempre di più anche le corporate, perché poi questo utilizzo di... anche in generale, di lavorare con business model che puntano no, sull'aspetto tecnologico, sull'innovazione di prodotto. E dall'altro lato anche, probabilmente, avere una formazione differente su quella che sono i nuovi canali di comunicazione, che startup, secondo me, vedi molto, molto prima, anche perché sei molto più focalizzato, per esempio, sulla lead gen, no? e quindi i canali di performance marketing sono importantissimi e hai un'attenzione diversa. Quindi, secondo me, questo anche attra- attrae-, attrae molto. E devo dire che uh, ho ricevuto diverse proposte per iniziare processi di colloquio e selezione, tra cui anche aziende corporate e questo è un messaggio che, ve lo raccontavo un po', mi piace lanciare perché ragazzi non è detto che se si inizia in corporate si deve fare corporate tutta la vita, se si inizia in startup si fa startup tutta la vita, non è così, spesso e volentieri secondo me c'è un trend in cui in questo momento tantissime corporate vanno a vedere profili che provengono da startup, soprattutto nel marketing ma anche su altre funzioni ho visto anche CFO di startup andare in corporate giganti nell'ultimo periodo ehm, c'è cioè quello che secondo me la corporate ti dà all'inizio proprio della carriera è un po' la, le basi del marketing no? è come se fosse un proseguimento di quella che è l'università certo. quindi la struttura vera uh, e questo secondo me è molto apprezzabile ma si può iniziare il percorso in entrambe le, le realtà Mi
0: piacerebbe adesso un attimo approfondire il discorso dei settori e dei mercati nei quali hai lavorato no? perché magari un ragazzo giovane pensa io inizio a lavorare nel settore del fast moving e poi faccio fatica a uscirne rispetto al settore dell'automotive però tu nel tuo caso hai lavorato in Johnson Johnson e Ferrero che sono fast moving con Ferrero più focus sul mondo food ovviamente poi sei andato in Free Now, quindi settore mobilità e adesso addirittura in Casavo quindi nel settore diciamo dell'instant buyer immobiliare
1: come si diceva da prima secondo me non, è, non, si, non si parla tanto di settore bisogna capire. Qual è, cosa ci appassiona da marketer, no? cosa vogliamo realizzare, cosa vogliamo fare e per me quando io parlo di innovazione, lancio prodotti, lancio servizi, per me è sempre stato vedere che il mio lavoro quotidiano ha un impatto e l'impatto lo puoi vedere su tantissimi settori diversi lo puoi vedere perché realizzi un prodotto nuovo, lo lanci in un mercato come quello del fast-moving consumer goods, entri al supermercato con i tuoi genitori e dici quel packaging l'ho fatto io col mio team. O comunque modifichi le abitudini di alcune persone nello stesso modo questo si può fare replicandolo su settori diversi in particolare ti riporto l'esperienza in start up no? perché la mobilità può sembrare estremamente diversa dal mondo del prop tech quello in cui lavoro adesso in realtà c'è un firruge incredibile che è quello di innovare quindi portare innovazione in un settore molto tradizionale quindi immagini portare innovazione in un settore tradizionale come quello del mondo taxi innovare e portare innovazione in un settore che è quello del real estate che è estremamente tradizionale con dei, delle dinamiche che spesso possono essere simili. Quindi per me non è mai stato il settore di riferimento, ma il lavoro. Se si fa marketing fatto bene, si può fare marketing fatto bene sulla bottiglia di vino, il biscotto, un prodotto tecnologico. Poi ovviamente ci sono differenti percorsi, bisogna vedere l'atteggiamento della persona. Forse l'unico settore che ha ancora delle, delle dinamiche più strutturata in questo, quindi si inizia una carriera in quel settore, si inizia nel settore della moda, che ha un po' delle delle dinamiche Come mai secondo te? Secondo me per un legame più intrinseco a a quello che è il prodotto moda, no? Quindi quando fai il product manager eh, inizi in un certo modo quando fai moda. Sul resto io, anzi, ma questo me lo sono sempre detto, più settori posso vedere nella mia esperienza meglio perché mi tiene costantemente viva, no? Ed è quello che che mi appassiona di più. Poi c'è un altro elemento, Che è il cliente al centro. La customer centricity è quello che deve muovere qualsiasi persona all'interno di un'azienda, in particolare all'interno di chi lavora in in marketing. E se tu poni quella come base, su qualsiasi settore lavori, eh, alla fine parliamo di soddisfare il tuo cliente, di non tradirlo mai. Ma
0: tu pensi che la tua esperienza in Freenow come innovatrice di un servizio che comunque nasce più tradizionale sia stato il valore aggiunto che ti ha portato ad essere scelta in Casavo e selezionata senza neanche cercarla come opportunità?
1: Ma probabilmente probabilmente sì, nel senso che poi ovviamente c'è un discorso anche di profili che le aziende ricercano. In Casavo un ruolo di CMO, quindi un ruolo cross country, Uh, sicuramente cerchiamo una persona con esperienza internazionale, un'esperienza in start-up probabilmente proprio per aver già visto questa parte no? di innovazione digitale e, e di cambiamento e anche di velocità nella realizzazione operativa di quella che è l'implementazione della strategia marketing perché la velocità in una start-up è X20%. Uh, di una corporate forse, detto che Fraro facevo innovazione quindi anche lì si andava molto veloce ma in startup non c'è mai un giorno uguale a un altro e la difficoltà più grande è quella di mantenere la barra dritta su una long term vision su una strategia di lungo periodo e poi tatticamente no, fare azioni step by step di, di breve e, e medio periodo questa è la sono cosa più, più complicata che c'è nel mondo startup, però questa velocità Uh, la impari sul campo, quindi probabilmente su due ruoli da sea level. Ovviamente si tende a cercare persone che hanno già affrontato quel tipo di
0: percorso. Quindi entriamo quindi nella, nel, nell'esperienza in casavo.
1: Ladies and
0: gentlemen, it's time for the main event of the evening. L'ananas rosa! Ah, Giulia, questo è il momento in cui entra in campo l'ananas rosa, che è un po' il protagonista scomodo delle nostre interviste. Io ti farò delle domande, io vorrei che mi rispondessi distinto, spontaneamente, con la prima risposta che ti viene in mente. Va promesso. Sei pronta? Che secondo te la mente più geniale nel mondo del marketing?
1: sai che io non ho un uh, è strano ma io non ho un uh, libro preferito non ho un film preferito non ho un marketer preferito mi piace ispirarmi a tante persone diverse
0: d'accordo qual è la gaff più clamorosa che ti è mai capitata di fare in un, nel luogo di lavoro?
1: la gaff più clamorosa? ma forse quando ero giovane 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 giovane, sono andata un po' ubriaca la mattina al lavoro ma ah. gaff insomma ok <ride> Eh, probabilmente era dopo un party aziendale, quindi erano, sì, erano tutti ubriachi, ubiaghi, esatto. sì. <ride> quindi non so se sia proprio una gaffa di tutto il team,
0: non dirò dove però ovviamente, ovviamente no. Se potessi apportare un cambiamento nell'azienda in cui lavori, cosa faresti?
1: Ma noi siamo in un continuo cambiamento, quindi non c'è una cosa da fare, per me continuare a cambiare, è quello che farei
0: D'accordo, cosa ti, ti sei mai pentita di aver detto a un colloquio?
1: Ma io devo dire che sui colloqui me la sono sempre cavata, ma ce n'è stato uno in particolare. Ero arrivata quasi alla fine di un percorso di, di selezione, sempre era, era una corporate, per tantissimi anni fa. E una delle domande è stata um, tipo da parte di una char. avevo oh, parlato con tantissime char diversi tra email, colloqui, eccetera. Si ferma, lì, si ferma questo colloquio, tra l'altro, metà in italiano, metà in inglese, con persone anche senior, erano loro in quattro, io in una. Questa si ferma e mi fa ti ricordi come mi chiamo? Non me lo ricordavo.
0: (ride) Anche io hai fatto fatica. Svela qualcosa del tuo lavoro che pensi che nessuno sappia.
1: Che tantissime volte tanta responsabilità è oneri e onori e significa non staccare mai la testa.
0: Da esperta di marketing Tinder o Bumble?
1: Tinder tutta la vita.
0: Barbera o Chianti?
1: Barbera, Chianti, grandissima operazione marketing mondiale, Barbera sempre comunque.
0: Da Piemontese sottoscrivo.
1: Ma no, dai su, eh, che domanda era!
0: <ride> non l'ho preparata io questa. Del Chianti. Talento grezzo o usato sicuro?
1: Talento grezzo.
0: A questa in parte mi hai già risposto, ma te la ripropongo. Durante il weekend stacco da tutto o non si smette mai di fatturare?
1: Cerco di staccare, ma se ci sono cose importanti da fare che hanno rilevanza, le faccio, ma non perché devo, perché voglio, C'è la grande differenza.
0: <ride> Va bene. In questo caso mi devi dare una risposta secca, sì o no? Ritorneresti alla tua routine pre-Covid? Sì. La proposta economica ha mai influito in modo determinante sulla tua scelta lavorativa? No. Ti trasferiresti domani dall'altra parte del mondo per l'opportunità di lavoro della vita? Sì. Hai mai pensato di mollare tutto per lanciare un tuo progetto imprenditoriale? Non ancora. Hai mai odiato un tuo capo appunto da lasciare quel lavoro? No. Al giorno d'oggi per una giovane italiana è ancora difficile trovare le condizioni ottimali per bilanciare carriera e famiglia? Probabilmente sì. Negli ambienti lavorativi in cui hai vissuto è ancora presente la disparità tra uomo e donna? Sì, è...
1: dovrei dire dove, Dove? Non lo potrei pure dire. Eh?
0: Sì, perché questa era anche l'ultima domanda dell'ananas, quindi da qua ci possiamo poi ricollegare al discorso precedente.
1: No probabilmente nelle prime esperienze della mia carriera se non faccio nomi di aziende sicuramente sì ma erano anche anni diversi devo dire che nel mondo che sto vivendo oggi soprattutto in Casavo assolutamente no anzi noi all'interno del, del C-Level siamo tre donne che non è, non è scontato sono tante come donne
0: Tornando alla tua esperienza in Casavo Avete appena raccolto 200 milioni di round di finanziamento, correggimi se sbaglio, ed è stato un finanziamento super importante per una startup italiana. Quali sono state le attività di marketing che hanno accompagnato questo round?
1: Allora, l'attività di marketing, ragazzi, più stressante all'annuncio dei round è l'attività di PR. Perché la parte di PR nel marketing, ormai il marketing è estremamente analitico, estremamente data driven e quindi la PR è un po' come quelle cose eh, fumose. In realtà la parte di PR è importantissima, non solo per le corporate, ma anche per le start-up, e tutta la pianificazione, la struttura della strategia di PR che accompagna un launch di un round, soprattutto se si lavora in più paesi, soprattutto se gli investor vengono da paesi differenti, è complicatissima perché devi gestire un'agenzia di PR, diciamo dell'azienda in questo caso di Casavo, su due paesi diversi, le varie parti che rappresentano il mondo della VR all'interno anche dei fondi di investimento coordinare il tutto decidere quali messaggi mandare ricevere le approvazioni e poi parte tutta la fase di Decisione dei, dei media, decisione delle anteprime, insomma qualcosa di molto complesso, bisogna partire orientativamente un 4-5 settimane prima dall'annuncio del round. Quindi si fa di pari passo con la chiusura, da un punto di vista team finance, no? del deal, al marketing che deve seguire step by step questo processo per essere poi pronto al lancio, che non è banale. Abbastanza stressante, <ride> ma poi quando hai una, una risonanza questo ha un impatto sia a livello di brand, ma anche e soprattutto a livello, a livello poi di business. Vedi proprio quel giorno i numeri che schizzano, è sempre divertente.
0: Parlando in generale di Casavo e del mercato che cerca comunque di cambiare, nel senso che il mercato immobiliare per sua definizione è immobile. Invece voi promettete che nel massimo di due visite vi siete in grado di acquistare un, un'abitazione a una persona che desidera venderla. Quali sono le attività generali che state portando avanti?
1: Allora come attività devo dire il nostro business model che poi è il business model dell'instant buying no? che è un po' quello che hai descritto te, quindi acquisire gli immobili dopodiché ristrutturarli rimetterli sul, sul mercato, come si riesce a fare tutto questo con velocità, trasparenza e cercando di ridurre al massimo la complessità di una transazione immobiliare che di per sé è super complessa e super stressante per chi si trova come si fa? ad approcciarla? con la tecnologia, il prodotto tecnologico, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, questo è quello che ti aiuta.
0: E quindi un approccio comunque test and learn, sempre e comunque all'interno di Casavo, o comunque ci sono anche delle strategie, o comunque dei flussi già consolidati?
1: Sicuramente... Abbiamo dei processi a livello, per esempio, di operation che sono consolidati e che cerchiamo di portare sempre attraverso la tecnologia al massimo possibile, quindi cerchiamo sempre di spingerci verso quella che chiamiamo operational excellence. No? Dall'altro però siamo una scale-up, devo dire, forse siamo un po' dopo no? la startup, quindi siamo una scale-up e l'approccio test e learn ce lo deve avere sempre. E devo dire che forse anche in una fase di maturità dovrebbe essere qualcosa che rimane nel DNA di chi è stata una startup. up
0: Certo. E fra le esperienze precedenti, quale know-how ti porti dietro per Casavo come valore aggiunto?
1: Allora, sicuramente l'esperienza iniziale, quindi in corporate, la struttura e il rigore, che nel marketing comunque deve, deve esserci. Quindi l'organizzazione che mi aiuta tantissimo a gestire diversi progetti in diversi ambiti. In questo momento noi siamo un team di 12 persone e veramente andiamo dal… E
0: eh, quando PI... sei entrata tu quanti eravate?
1: Allora, io credo che a gennaio dell'anno in cui sono entrata io erano 3-4 persone. Da quando sono entrata io abbiamo fatto un hiring molto spinto fino ad arrivare ad oggi, che siamo
0: 12, 12 persone.
1: E... Su due paesi, quindi Italia e Spagna, dove l'Italia funge anche da headquarter.
0: Quanti in Italia e quanti in Spagna? Due può...
1: persone in Spagna. Al momento. Ah, ok,
0: e dieci in Italia, ovviamente, eh. che è headquarter esatto. ancora.
1: E devo dire che c'è un, mh, una varietà di attività e di responsabilità che vanno, come dicevo, dal business analyst, BI, fino ad arrivare alla parte organica, quindi social media, content, passando per il performance marketing, il brand, il growth, quindi è come se all'interno del team marketing ci fossero dei mini dipartimenti e dobbiamo coordinarci. Quindi ecco, forse la struttura, l'organizzazione, comunque il rigore di processo nel gestire un team ci deve essere, proprio per deliberare nel tempo corretto gli output che un team marketing deve deve deliberare, che nel mondo startup è... un martello battente di cose cose da fare.
0: Noi all'interno di Reason Wine sempre chiediamo poi di portare un libro che ti abbia ispirato, tu prima ci hai anticipato, che non ti fai ispirare in particolare da un libro o da una persona, però te ne avevamo chiesto di portarne uno, so che ci hai portato l'immagine perché questo tuo libro che hai è a Roma, eh, come mai hai scelto questo libro? Che libro è? Come si chiama? Eh...
1: Si chiama, È uno dei libri che ho letto quest'estate, che mi ha consigliato una mia amica. Si chiama What they don't teach you at Harvard Business School, che è un titolo un po' provocativo, di Mark Mac Di base, eh, fermo restando io penso che in realtà il percorso di formazione universitaria sia importantissimo, però qui ti spiega cosa devi imparare quando entri nel mondo del lavoro e cosa impari nella realtà che non ti possono insegnare all'università. E c'è tutto un primo capitolo su people, quindi sulle persone, secondo me super super interessante e è uno dei punti, tra virgolette, su cui mi sono concentrata sempre eh, nel mio percorso professionale, che è il modo in cui si deve interagire con gli altri per da un lato migliorarsi ma dall'altro far sì che le cose accadano all'interno di un'azienda perché le aziende sono composte da relazioni umane ed è nella relazione umana che poi tu trovi le opportunità che tu trovi quel saper fare l'empatia, il lavorare in team l'essere leader di un team eh, si impara sul campo ma è qualcosa su cui bisogna spronarsi costantemente perché non c'è niente di più sbagliato che un manager che non sappia fare il manager o una leadership che non sia corretta per il team con cui si sta, si sta lavorando
0: e quindi qua non posso non chiederti un leader che ti ha particolarmente ispirato o comunque una figura per te di riferimento che è stata particolarmente ispiratrice la
1: mia figura di riferimento è stata la mia professoressa un po' ho fatto la tesi in Bocconi che si chiama professoressa Golfetto poi le mandiamo il podcast la responsabile, la responsabile la
0: responsabile del comunque, master in Bocconi la
1: professoressa Golfetto che diciamo Durante i nostri incontri in cui stiamo finalizzando la tesi eh, mi disse questa cosa che mi è rimasta impressa e che si riconnette al discorso People. Lei mi ha sempre detto ricordati che tutto si può imparare e tutti possono imparare tutto, qualsiasi cosa tecnica, qualsiasi lavoro si può imparare. Cosa che tu devi guardare quando vai in un'azienda, guarda sempre le persone che sono a capo di quell'azienda e guarda come si comportano nella loro quotidianità, come si comportano con gli altri, qual è il loro modo, qual è il loro approccio, qual è il loro processo di decision making, il loro modo di comunicare, perché è quello che tu devi imparare, perché il resto lo possono imparare tutti.
0: Ma invece ti volevo ancora chiedere, siamo più o meno verso le ultime domande, quali sono i next step che prevedi nel tuo futuro professionale, visto che sei molto giovane, hai detto di aver 30 anni, io non te l'ho chiesto prima, l'hai detto sono tu, 30. di tua spontanea volontà.
1: Ma, a dire La verità, in questo anno solare ne faccio 31. 31
0: quindi, nel 2021. Però
1: io direi 30, 30 ancora. 30, li devi compiere
0: ancora. Sì,
1: sì, è luglio, figurati, quindi sono ancora 30 direi.
0: I next step per una trentenne che ha già raggiunto una posizione di C-level in una delle start-up più promettenti del Panorama italiano e non solo anche europeo.
1: Allora, il mio obiettivo a livello professionale in questo momento è di far crescere Casavo al massimo delle sue potenzialità. E ci diciamo sempre che gli unici che potrebbero bloccare questa crescita siamo noi, nessun altro, perché siamo, secondo me, proprio nel, nel patto corretto. Quindi sono, direi, e eh, non lo dico per amor di cronaca, ma sono veramente molto committed su questo progetto. Sto messendo tanto di, di me stessa. Quindi il mio obiettivo, uh, di, direi medio periodo, perché non è breve periodo, è di continuare a far crescere Casao. E nel mentre continuare a crescere io, l'aspetto su cui mi voglio concentrare di più è sicuramente quello della costruzione di un team e quello di leadership, perché dobbiamo crescere ancora, dobbiamo fare tanti hiring, Um, e sarà importantissimo per me uh, sviluppare sempre di più queste competenze di managerialità sul mio ruolo. Quindi, questa è più una, un mio, una mia crescita professionale che devo fare ogni giorno perché è la cosa importante per me.
0: Ti faccio l'ultima domanda: che consiglio daresti a un ragazzo giovane che sta muovendo i primi passi nel marketing, partire da start-up o da corporate? Un po' ne abbiamo discusso. Quali sono i pro e i contro? E che consiglio gli daresti?
1: Ma il consiglio che do sempre, secondo me, è la passione. Cioè andate a fare quello che vi appassiona se in un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana vi rendete conto che vi state svegliando la mattina e state andando in un posto dove non riuscite a essere felici, non riuscite a sorridere, dovete dovete, dovete cambiare azienda. E secondo me chi fa il nostro lavoro... Io dico sempre si deve sempre vivere come se un po' no? il prodotto o il servizio che dobbiamo promuovere fosse un figlio quasi, perché è così. E, e bisogna avere passione, se non si ha passione bisogna, bisogna cambiare. L'inizio di carriera secondo me è molto importante, ma non si deve avere paura, nel senso che si può scegliere di iniziare una startup, si può scegliere di iniziare in corporate, l'importante è che nonostante quello che si fa oggi, si pensi già a quello che si voglia fare domani e che pezzetto per pezzetto si... Sì, riesca a costruire no, un po' un percorso, anche solo come uh, sogno. Non bisogna uh, lavorare con i paraocchi solo nel, nel, nell'azienda in cui si sta, col ruolo in cui si ha. Uh, e basta ma bisog- e-, e pensare a ok divento senior ok divento questo no cercando di capire quali competenze voglio assimilare quali altre aree magari del marketing voglio vedere se voglio specializzarmi in digital marketing performance marketing voglio fare esclusivamente questo, quello um, se invece voglio vedere il marketing più a 360 gradi co- che tipo di percorso voglio fare per vedere il marketing a 360 gradi e l'altra decisione è voglio crescere verticalmente ma senza un ruolo di leadership o con un ruolo di leadership se si vuole il ruolo di leadership bisogna iniziare a formarsi fin da subito devo dire che io Prima della mia carriera professionale ho avuto una carriera sportiva e questo mi ha aiutato tantissimo a saper lavorare in team, a saper aver rispetto degli altri, sia i superiori che le persone che, con
0: cui collaboro. Quindi il consiglio è fate sport. Fate sport <ride> sicuramente.
1: No, ma per me sai, è tutto unito. No? La passione ti porta a fare diverse cose nella vita. Se ci metti passione le cose che tu fai nella vita te le riporti sul lavoro. Quindi anche un hobby se avete un hobby non lo lasciate non lo abbandonate fate un podcast fate un podcast ragazzi voi perché fate il podcast? perché Perché ci divertiamo siete felici a fare il podcast questa è la cosa importante e poi poi viene tutto insieme viene la carriera vengono i soldi viene tutto quello per cui no ci bombardano da tutte le parti le cose che dobbiamo raggiungere ma senza passione senza serenità senza felicità tanto non non si ottiene niente
0: grazie mille per questi minuti passati insieme è stato veramente un piacere
1: grazie a te (ride)